1: No último capítulo do seu evangelho, Lucas começa a sua narrativa dizendo que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol Colocaram-se ao lado delas Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens então lhes disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria Mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes parecia loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se. E voltou admirado com o que acontecera. Este capítulo 24 do Evangelho de Lucas me faz pensar na alegria daquelas mulheres por ocasião daquele acontecimento extraordinário é, que tratava da ressurreição de Jesus. É por isso que quando penso neste Evangelho, penso na alegria das Marias. E quando eu penso na alegria das Marias, eu imagino que a alegria das Marias é também a nossa alegria. Quando eu escrevi pela primeira vez sobre este texto, era um domingo de Páscoa. Aquele dia amanheceu sob um brilho intenso de sol nos céus de Campina Grande, a cidade onde moro. Enquanto escrevia, me lembrava daquele dia nos arredores de Jerusalém. Também era um domingo. As marias que andaram com Jesus se dirigiam ao túmulo escavado na pedra. Embora as flores e as árvores cantassem embaladas pelo vento, as marias e suas companheiras estavam tristes e chorosas. Seus corações protestavam contra o brilho do sol que teimava em pintar esculturas angelicais usando as nuvens como tela a natureza explodia em louvores àquele que escreveu a poesia divina no DNA da vida nossas amigas porém alheias ao anúncio da vida chegaram ao sepulcro para ungir o corpo do Cristo morto e também para chorar a sua ausência entristecidas que estavam foram tomadas pelo desespero ao perceberem que o sepulcro, o sepulcro estava vazio. Roubaram o corpo do nosso rabi, gritou Marta, a irmã de Lázaro, em soluço incontido. Atônitas e sem saber o que fazer, não percebiam um clarão que vinha de fora. Maria Madalena encontrou forças para uma prece, fechou os olhos em oração e enquanto falava com Deus... Sentiu uma brisa suave que vinha da entrada do sepulcro. Chamou suas companheiras para irem buscar ajuda. Precisavam encontrar o corpo do Nazareno. Ao saírem, perceberam que havia uma luz diferente iluminando o dia. Confusas que estavam, não viram os homens de branco ao pé em pé ao lado do túmulo. Só se deram conta da presença daquele deles quando suas vestes começaram a brilhar. As mulheres atúnitas com a luz curvaram-se com o rosto em terra. Um dos mensageiros de Deus, com voz firme, porém suave, lhes perguntava pela razão da sua busca. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui ele ressuscitou, como registrou o nosso evangelista no capítulo 24, versículo 5, o anjo lhes relembrou tudo o que o próprio Cristo havia previsto sobre aqueles dias de cruz e calvário, lembrou a elas que o caminho do Nazareno não poderia ter outro final diferente da cruz e do martírio, relembrou também o custo de escolher o amor e a justiça como fonte de valores para permanecer do lado dos que foram abandonados pelo Estado e desprezados pela religião, que eram descartáveis e matáveis pela ação perversa daqueles que se julgam mestres do direito civil e doutores nas tradições religiosas leis e tradições usadas para justificar suas riquezas indevidas e as suas maldades articuladas contra o povo a quem, mentindo, dizem servir. Lembrou-lhes também o anjo do sentido histórico da ressurreição, mostrando que jamais morrerá aquele que vive na memória dos que lutam, movidos pelo amor e pela justiça. Assim como o sentido transcendental da Páscoa apontando a vitória da vida sobre o poder destrutivo da morte. Dessa maneira, o mensageiro de Deus despertou, uma vez mais, a fé que alimentou as esperanças daquelas Marias e das suas companheiras enquanto caminhavam com Jesus de Nazaré, ainda que no horizonte da caminhada a cruz se apresentasse como destino final. Só que agora elas percebiam com clareza solar que existia vida além da cruz. Seu entendimento foi aberto para contemplarem a unidade entre a vida histórica, aqui e agora, e a vida pascal, que rasga a eternidade repleta de luz e plena de sentido. De repente, tudo fez sentido para elas. Suas mentes foram tomadas pela clareza da ressurreição. A tristeza deu lugar à alegria e ao desejo de anunciar a todos que Jesus Cristo estava vivo. Aquelas que jamais o abandonaram, mesmo no evento da crucificação, saíram daquele sepulcro como apóstolas do evangelho da vitória da vida sobre as forças da morte. A elas eu dedico esta reflexão porque são profetisas de um mundo novo em que a força da vida que, fui do, que flui do Senhor ressurreto é capaz de vencer todas as estruturas caducas dos patriarcados geradores de morte. Onde quer que seus grilhões se manifestem? Nestes tempos de mentiras travestidas de verdades, de ódios e injustiças, celebramos a Páscoa do Senhor como fonte de amor e justiça para o acolhimento da vida em todos os lugares onde o Espírito e a alegria das Marias estejam presentes. Que seja sempre assim. Amém, amém e amém. Pastor Leno Andrade, sou casado com a psicóloga Paula Ramos, nós temos duas filhas, a nossa mais velha Edna Paula e a nossa caçula Isabela, somos membros da primeira Igreja Batista de Campina Grande. Eu tenho cabelo castanho, já grisalho, pelos meus 52 anos. Uso óculos, o olho também é castanho escuro, tenho 1,72m e sou pardo. É, venho de uma tradição teológica centenária que me ajudou no meu processo de formação, o Seminário Batista Teológico do Norte do Brasil. Eu aqui em Campina Grande tenho a alegria, na Paraíba melhor dizendo, de pertencer ao SEBI, então, já é uma caminhada aí já muito rica de alguns anos e sou membro da atual coordenação. E também sou poeta, sou escritor e gosto demais desses momentos sublimes de fazer a reflexão, a reflexão do Evangelho. Então, beijo carinhoso no coração de cada um e cada uma e até a próxima!